Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Wah, ini dilakukan pada saat siang hari, jadi saya sampaikan selamat siang ya. Baik, um, untuk pembahasan kali ini kita akan ke bagian kos atau mungkin yang bagian potensi pendapatan ya kalau di BMC atau bisnis model kanvas. Nah, kalau kita membicarakan kedua apa ya, kedua elemen itu maka erat kaitannya dengan namanya keuangan. Nah, teman-teman di dalam uh, proses ya, proses membangun sebuah usaha tentu tidak lepas dengan namanya pengelolaan keuangan. Tapi sebenarnya pengelolaan keuangan juga sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi eh, saya merasa bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan ini harus kita pahami bersama. Jadi nanti teman-teman dalam kehidupan berkeluarga nantinya juga bisa mengelola keuangan lebih baik lagi. Nah untuk menuntaskan rasa penasaran kita pada kesempatan kali ini saya sudah mengajak janjian ya dengan salah seorang yang memang memahami dunia keuangan ini gitu ya. Oke, eh, langsung saja nanti akan memperkenalkan diri beliaunya yaitu kalau nama sapaan beliau adalah Mas Tommy. Ya, selamat siang teman-teman semua. Oke, selamat siang Mas Tommy. Keadaannya sehat. Alhamdulillah sehat ini. Sehat ya Apa kesibukannya di sela-sela Wah ini kan PSBB, WFH apa Ya ini? lebih banyak WFH juga Dari rumah Lalu kegiatan-kegiatan Ya Ya begitulah Kegiatan dilakukan di rumah Kita bisa ngapa-ngapain Ya apa-apa setelah bukan di rumah Siap yang penting tetap semangat Ya Oke, okay, uh, teman-teman, jadi uh, Mas Tommy ini sudah beberapa kali sebenarnya saya ajak untuk ke kampus kita di Ukris juga berbicara hal yang sama karena memang kepakaran beliau di bidang itu begitu. Dan pada tahun ini saya mengajak Mas Tommy untuk berbicara di kelas entrepreneur kita begitu, teman-teman. Nah, uh, Mas Tommy nanti setelah ini bisa langsung bercerita. Nah, ini ceritanya adalah sekali lagi dengan mata kuliah yang sama yaitu entrepreneur kira-kira hal apa saja, pemahaman apa saja, pengetahuan apa saja yang harus diketahui oleh teman-teman sehingga nanti dalam membangun usaha atau ya setidaknya kalau belum memulai usaha dalam kehidupan sehari-hari hal apa saja yang harus dipahami sehingga pengelolaan keuangannya menjadi lebih teratur, tertata begitu Mas Tom ya, oke okay, silahkan Mas Tom ya, terima kasih selamat siang teman-teman semua siang ini kita akan berbicara mengenai topik yang sangat menarik yaitu berkaitan dengan finansial literasi saya tidak tahu pemahaman teman-teman tentang finansial literasi seperti apa tapi yang pasti untuk beberapa tahun terakhir ini Finansial literasi atau FL ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus diwajari, harus juga diterapkan dalam uh, kehidupan kita Baik itu yang punya usaha ataupun yang sebagai uh, karyawan atau sebagai penggiat uh, ekonomi dan sebagainya Yang pasti 
Financial literasi atau FL ini memang sangat berguna untuk kondisi saat ini maupun di masa yang akan datang. Seperti itu. <tuh> Baik untuk uh, financial literasi sendiri atau nanti mungkin saya sebut FL gitu ya bisa lebih mempermudah. Ada banyak uh, acuan atau banyak pengertian kalau yang bisa saya sampaikan yang pertama mengenai FL ini dari OJK tahun 2014 mempunyai arti bahwa finansial literasi adalah pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan jadi kalau bisa kita Uh, lihat tadi bahwa financial literasi atau AFL itu lebih uh, mengarah kepada pengelolaan keuangan dan teman-teman bisa tahu bahwa pengelolaan keuangan sekali lagi ini saat ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita bisa dilihat dari kondisi saat ini banyak yang apa-apa ya di rumah yang di pendapatan menurun iya pendapatan menurun karena adanya PSBB dan semi PSBB dan itu kita tahu bahwa pentingnya pengelolaan keuangan bisa dirasakan ketika kondisi-kondisi yang kurang tentu saat seperti ini itu tadi finansial literasi atau FL yang menjadi bahasan kita Kita akan bahas FL ini secara sederhana saja karena kalau untuk bahasan yang full itu bisa sampai 2 atau 3 hari karena memang bahasan dari FL ini memang banyak cakupannya tapi kita lebih mengambil ke yang umumnya terlebih dahulu jadi dari finansial literasi itu seperti apa ya untuk berikutnya karena uh, saya saat ini berkecimpung di dunia pengelolaan keuangan yaitu di credit union kalau teman-teman bisa nanti searching credit union itu apa jadi kita bisa melihat bahwa financial literasi ala dari credit union atau CU adalah kemampuan memproses informasi keuangan untuk menetapkan keputusan dalam pengaturan keuangan pribadi Jadi mungkin prinsipnya hampir sama dengan apa yang disampaikan OJK Garis besarnya adalah pengelolaan keuangan Jadi kalau teman-teman mulai eh, nanti atau mungkin saat ini ada yang mulai menjalankan usaha-usaha Sudah harus mulai belajar dari finansial literasi atau pengelolaan keuangan itu apa saja Dalam eh, kehidupan eh, berusaha atau bekerja nantinya pasti akan mendapati pola-pola yang akhirnya akan mengarah ke bagaimana sih kita mengelola keuangan kita dengan baik seperti itu itu mungkin gambaran dari umumnya jadi kalau kita bisa belajar dari finansial literasi saat ini mungkin kita bisa merasakan bahwa memang pengelolaan keuangan sangat penting mungkin ada yang orang punya usaha Saya sudah usaha sekalian puluhan tahun tapi kok tidak bisa mendapatkan hasilnya kok bisa kok ya rugi lalu yang 
status karyawan juga saya sudah mengisikan sudah menabung tapi kok ya masih minus saja tiap bulan gitu mungkin ada yang terjadi seperti itu kan kita uh, bisa ketahui atau bisa uh, teman-teman uh, lihat dari pelaku-pelaku uh, usaha ataupun karyawan banyak yang uh, istilahnya curhat seperti itu aku usaha kok rak untung-untung aku is nabung ya karyawan ya kok sih kurang wait ya bulannya apa adakah yang salah seperti itu ya kalau kita menurunut dari ilmu finansial literasi ya mungkin ada beberapa hal yang salah berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari si pengusaha ataupun dari karyawan itu begitu gambaran Uh, umumnya, umumnya pengetahuan ya. Ya. lalu untuk uh, aspek-aspek literasi keuangan sendiri ada berbagai macam yang ini mungkin empat yang bisa saya sampaikan di uh, siang hari ini aspek-aspek literasi keuangan itu apa aja kira-kira paling tidak yang pertama teman-teman sudah harus tahu mengenai pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi lalu keuangan usaha itu sudah mulai dipisahkan bagaimana pengetahuan besar tentang uang itu juga harus sudah mulai dibedakan dari teman-teman sendiri bagaimana kita belajar mengenai uang itu apa lalu uang usaha itu apa uang pribadi apa ya, mungkin salah satunya banyak yang terjadi ketika usahawan pengusaha itu belajar bahwa kadang keuangan usaha dan keuangan pribadi campur jadi satu kita bisa melihat ketika toko-toko kelompok kecil di rumah dekat rumah kita biasanya seperti itu kalau tidak ada beras jadi ya ngambil beras dari usahanya tanpa membeli jadi ketika nanti berapa tahun tiba-tiba kok dagangannya habis tapi uangnya tidak ada kenapa? karena uang bercampur menjadi satu yaitu uang keluarga dan uang usaha dan kalau teman-teman tahu bahwa ketika untuk usaha paling tidak kita harus punya dua kali lipat modal awal untuk usaha karena kenapa ya untuk jaga-jaga seperti misalnya ada yang piutang uh, pada kita itu kan kita belum tentu mendapatkan cash semua kalau usaha kondisi saat ini mungkin ya. yang diperlukan mungkin cash untuk saat ini mana karena kebutuhannya juga eh, besar dan mendesak ya, dimungkinkan cash tapi kalau kita bisa melihat kalau usaha-usaha yang bisa piutang itu kan juga mereka juga akhirnya akhirnya piutangnya banyak tapi tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan usahanya sendiri akhirnya warung itu akan tutup ya ini jadi pembelajaran buat kita bahwa harus dibedakan pengetahuan dasar tentang uang itu seperti apa yang mungkin uh, teman-teman bisa mulai belajar sedikit demi sedikit untuk uh, tentang uang dan tentang pengertian uang itu seperti apa bagaimana kita bisa uh, berkembang dengan uang yang kita punya ataupun malah kita bisa semakin jatuh dengan keuangan yang kita punya ya 
itu dari aspek yang pertama yang bisa kita sampaikan lalu aspek yang kedua yang berkaitan dengan saving dan borrowing kalau berkaitan dengan saving dan borrowing atau kita sederhana tabungan dan pinjaman teman-teman juga harus lebih paham lagi belajar mengenai tabungan dan pinjaman itu tabungan itu apa tabungan itu apa saja jadi beda antara tabungan dan insurance atau asuransi jadi tabungan lebih ke apa yang kita punya kita simpan lalu kita gunakan ketika waktunya akan tiba dan juga teman-teman harus juga tahu bagaimana yang berkaitan dengan pinjaman pinjaman yang seperti apa sih yang bisa membuat kita semakin berkembang salah satunya adalah pinjaman produktif jadi pinjaman produktif biasanya untuk pinjaman-pinjaman yang bergerak di bidang usaha tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang saat ini masih kuliah ini kuliah semua ya. atau campur kuliah oh. ya seperti biasa kalau yang ini kan ada dua kelas ya. Ya, yang pagi yang lebih mudah-mudah lebih oh. kuliah kalau yang kelas sore ya ada yang sudah mengajar gitu. oh. jadi sekali hmm. lagi saya sampaikan pengetahuan ini tidak hanya untuk yang sudah punya usaha tapi yang mau punya usaha pun juga sangat diperlukan bagi kondisi saat ini yang semua serba tidak pasti jadi dengan adanya tabungan jadi teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik oh ya ketika kita akan secara sederhananya mungkin ketika akan teman-teman beli sesuatu yang agak mahal pasti teman-teman akan menabung dulu tujuan dalam kehidupan kita kita harus bagaimana mempersiapkan tabungan itu dengan baik dan tabungan itu macamnya banyak sekali ada yang jangka pendek ada yang jangka panjang kalau jangka pendek mungkin teman-teman bisa menabung dengan tabungan harian lalu jangka panjang ada deposito di sana untuk apa cadangan di masa depan seperti apa cara untuk menabung gimana mas teman ya. kan kadang ini menurut siswa itu ya, itu ya kan sebetulnya kalau untuk nabung gitu. menabung itu lebih ke disiplin jadi kalau teman-teman sudah memang ingin menabung kira-kira ini yang masih kuliah jadi kan mulai persiapan saya akan menabung tiap bulan 100.000 yaitu disiplin jadi kalau 100 ya 100 jadi keberuntukannya untuk apa teman-teman sendiri yang tahu jadi kebutuhannya menabung teman-teman itu semuanya untuk apa saya pikir untuk teman-teman yang masih kuliah apalagi yang kos nah itu ya, justru ya. mungkin biasanya lebih pinter untuk mengelola keuangan walaupun ada belakangnya tapi sekali lagi kita melihat bahwa sekarang itu yang menjadi masalah adalah gaya hidup teman-teman sendiri kan tahu juga gaya hidup sekarang seperti apa tapi kalau yang enggak ngehit atau HP kalau sudah kelihatan jadul dengan teman-temannya pasti akan ganti padahal teman-teman harus tahu bahwa hmm, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan jadi kebutuhan itu apa ganti HP itu kah apakah suatu kebutuhan atau keinginan 
Jadi teman-teman harus yang pertama harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan itu seperti apa. Kalau itu memang suatu kebutuhan, berarti HP itu memang digunakan untuk menunjang aktivitas teman-teman. Salah satunya mungkin kalau yang sekarang sudah banyak yang menjalani bisnis online mungkin ya Pak ya. ya teman-teman itu kan sekarang ada yang namanya apa? Reseller, dropshipper, nah itu kan sekarang uh, banyak sekarang yang berafiliasi uh, ada uh, bisnis online baru yang affiliated apa itu kemarin itu saya lupa itu cuma hanya menjualkan ya seperti reseller gitu aja jadi keuntungannya juga sudah lumayan ya yang menjadi salah adalah apabila ketika habis itu tidak menunjang ke aktivitas teman-teman hanya digunakan untuk gaya-gayaan gaya itu salah satunya perbedaan orang yang apa anti mainstream pasti akan beda di satu sisi HP digunakan untuk mencari berita-berita yang apa namanya berita-berita yang bombastis kan kayak gitu berita-berita infotainment lah pak tapi satu sisi ada yang mencari berita-berita mengenai bagaimana sih peluang usaha itu juga Lalu salah satunya HP itu juga HP yang mahal. Misalnya sekarang, sekarang mungkin tidak begitu ya. Sekarang mungkin yang HP-HP 2 jutaan itu juga sudah bagus. Tapi bagaimana teman-teman bisa menginvestasikan sedikit dananya itu misalnya 2 juta itu berapa ratus ribu bisa digunakan untuk seminar-seminar usaha. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Ada yang mengikuti lagi eh, apa sesuatu yang eh, berbeda. Jadi intinya bahwa pola pikir kita itu memang harus dirubah dulu. Begitu juga dengan menabung tadi. Bukan eh, banyak sedikitnya yang kita tabung, tapi kedisiplinan kita untuk menabung. Karena kebutuhan eh, orang pasti tidak tentu. Saya mencanangkan kebutuhan 100.000 tiap bulan. Nah, ternyata saya sakit. atau ada sesuatu yang kalau teman-teman mungkin harus fotokopi harus beli apa berarti wah nabungnya cuma 10 ribu tidak apa tapi yang penting kita sudah mau menyisihkan itu tidak harus 100 ribu tapi yang penting kita disiplin bisa saja kita menabung 100 nanti pas dapat misalnya dari usaha online oh dapat tapi bisa nabung 200 besok tidak punya 15 ribu eh besok ada lagi 20 ribu wah kita tidak tahu tapi kita yang penting sudah belajar disiplin mengenai kehidupan uh, kita baik di jangka pendek atau jangka panjang melalui tabungan itu ya untuk itu mengenai tabungan jadi bagaimana kita bisa disiplin dan teman-teman juga harus mengetahui tabungan jangka pendek jangka panjang uh, seperti apa jadi bisa nanti de- searching sendiri bagaimana tabungan-tabungan itu jangka pendek, jangka panjang ya bisa mempengaruhi kehidupan teman-teman ke depannya lalu kok pinjaman, tadi saya sampaikan pinjaman yang produktif nah, ini mungkin untuk yang usaha yang tidak pun juga mungkin pinjaman untuk kesejahteraan pinjaman eh, apa untuk renovasi jadi pinjaman ini sebetulnya berkaitan dengan eh, planning teman-teman ketika menyusun eh, rencana untuk ke depan seperti apa jangka panjang misalnya saya mau sekarang mungkin ini S1 ya Pak? Ya, satu saya mau nanti kuliah S2 berarti kebutuhan dana berapa teman-teman juga harus mempersiapkan itu 
nanti pinjaman juga bermacam-macam mungkin ada pinjaman pendidikan ada pinjaman usaha ada pinjaman macam-macam jadi kalau teman-teman sudah mempunyai rencana untuk kehidupan ke depan seperti apa itu lebih baik tapi kalau belum diusahakan mulai saat ini sudah harus belajar merencanakan kehidupannya seperti apa saya ingin jadi eh, ini lebih banyak paut ya pak ya ini paut ya saya ingin punya paut sendiri itu kan suatu yang memotivasi teman-teman saya ingin punya untuk eh, apa mainan anak-anak atau apa namanya ya alat peraga ah, mungkin alat peraga edukasi jadi itu harus dipersiapkan karena eh, saya yakin tidak melulu teman-teman yang di paut ini pasti akan menjadi pengajar akan menjadi eh, guru ataupun apapun itu yang berkaitan dengan eh, ilmunya saat ini mungkin ada saja yang mulai belajar usaha dari alat peraga yang oh kelihatannya di pendidikan ini dibutuhkan banyak misalnya ada yang usaha mungkin ATK dan sebagainya itu kan sesuatu yang juga bisa teman-teman eh, apa gunakan untuk eh, masa depan lah kita nggak tahu tapi kalau teman-teman tidak belajar merencanakan dari sekarang eh, kehidupan ini mungkin bisa saja tidak berarti dalam arti Mungkin saja teman-teman kehidupan saat ini hanya mengalir saja Tapi kalau sudah teman-teman sudah belajar untuk merencanakannya dari sekarang Jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa Itu berkaitan dengan ya, kehidupan yang akan datang Berkaitan juga dengan kos yang teman-teman akan keluarkan Dan tadi saya sambung lagi dengan tabungan Pinjaman pun yang tadi saya sampaikan juga kan berkaitan dengan kebutuhan teman-teman yang akan digunakan untuk apa tapi memang pada prinsipnya bahwa pinjaman eh, itu digunakan untuk yang produktif jadi digunakan untuk yang eh, baik untuk menambah penghasilan kita karena kalau kita bicara tentang entrepreneurship pasti larinya akan bagaimana pengembangan usaha bagaimana untuk eh, persiapan dana untuk usaha ataupun yang lain itu dari saving dan borrowing saya ingatkan lagi yang pertama tadi bagaimana kita belajar tentang pengetahuan tentang keuangan lalu yang kedua berkaitan dengan tabungan dan pinjaman yang ketiga berkaitan dengan insurance atau asuransi untuk belakangan tahun-tahun ini saya melihat bahwa produk asuransi sudah mulai banyak dipelajari dan dinikmati oleh beberapa orang tertentu kalau kita melihat jauh eh, sebelumnya asuransi masih belum terlalu dilirik untuk eh, masyarakat tertentu karena ya oh harus seperti ini harus seperti ini karena memang kebanyakan masih belum tahu tentang produknya seperti apa saya sarankan untuk teman-teman untuk mulai belajar mengenai asuransi ini sedikit demi sedikit paling tidak sudah ada yang tahu lah saya kira asuransi sekarang juga sudah mulai banyak dan produknya juga macam-macam ada yang pendidikan ada yang sekolah kesehatan teman-teman harus sudah mulai belajar untuk dasar mengenai asuransi itu seperti apa dan produk-produknya karena apa 
misalnya asuransi kesehatan kita sudah punya BPJS tapi kalau untuk hal-hal yang besar mungkin ya bisa ditanggung BPJS dengan dari pemerintah mungkin agak free tapi kalau untuk yang kecil-kecil yang sifatnya mendadak itu asuransi juga bisa mengcover kita belum lagi ada dana pensiun nah, kadang dana pensiun ini kadang juga masih disepelekan oleh beberapa orang kedepannya kalau saat ini masih bekerja atau berusaha ya, ya sudah apa yang bisa dimakan hari ini atau dikerjakan hari ini tidak dipersiapkan kedepan sekali lagi semua ini berkaitan dengan uh, persiapan teman-teman semua di jangka pendek maupun jangka panjang di kehidupan teman-teman nanti baik itu usaha maupun kehidupan sebagai karyawan dan lain sebagainya sekali lagi asuransi sangat menunjang untuk kita ke depan mulai belajar produknya apa keunggulan kelebihannya apa gitu. jadi kita bisa belajar dari sana itu untuk asuransi dan yang terakhir kita belajar mengenai investasi investasi ini mungkin juga bahasannya sudah semakin banyak orang mau belajar investasi macam-macam ada yang sederhana investasi emas contohnya biasanya kalau ibu-ibu itu suka investasi emas karena lebih sepele seperti itu jadi beli nanti ketika tinggi terprodana bisa dijual sewaktu-waktu dan investasi ini banyak macamnya jadi saya sampaikan ada emas ada investasi tanah atau rumah lalu ada investasi mungkin sekarang yang lagi booming ada investasi reksadana ada investasi yang uh, lebih modern lagi bitcoin sudah pernah coba bitcoin Pak? pernah denger aja ya itu <laughs> jadi uh, investasi-investasi yang sekarang mulai baru-baru ini paling tidak teman-teman sudah mulai belajar sedikit demi sedikit tidak harus tahu tidak harus nyemplung tapi bagaimana teman-teman bisa belajar oh kalau reksadana seperti ini kalau investasi bitcoin seperti ini saya saat ini sedang mencoba belajar mengenai bitcoin itu tapi ya masih belum dong memang harus cari-cari celahnya karena kalau bitcoin ini banyak jadi macamnya jadi produknya juga banyak ada yang memang kalau bisa 100 juta invest tapi ada yang bisa ya 100.000 ribu, 50.000 gitu ada yang bisa tapi dengan catatan mungkin juga melihat dari perusahaan-perusahaannya yang eh, besar atau kecilnya dan itu tidak bisa eh, langsung sekarang tapi kita bisa mengunduhnya ada yang dua atau beberapa tahun dulu pernah sempat ada cerita bahwa seorang karyawan ikut main Bitcoin itu lalu tidak pernah dieksekusi dia dulu hanya mendaftar sekitar 1 juta kalau tidak salah untuk bermain itu tiba-tiba sudah berapa 5 tahun atau 6 tahun mulai nilainya mulai tinggi ternyata sampai 100 juta akhirnya ketika uangnya 1 juta itu dicairkan dia menjabat 12M langsung keluar kerja dia jadi pengusaha ada ada yang begitu ada yang mencoba berani gambling kalau untuk usaha ada yang memang hati-hati karena 
keterbatasan dana ada yang memang tidak berani untuk investasi tapi kalau saya sarankan investasilah mencoba yang sederhana yang tidak terlalu eh, apa resikonya besar. besar kita tahu kalau high cost juga high risk kan, seperti itu tapi kita teman-teman bisa belajar untuk mencari untuk investasi paling gampang itu memang soalnya investasi tanah atau rumah itu lebih karena setiap tahun pasti akan naik kita bisa melihat kalau rumah tanah itu tiap tahun pasti bisa dilihat dari PBB pasti akan naik 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 bisa mungkin teman-teman belajar itu tadi mengenai pengetahuan keuangan menabung asuransi dan investasi ya kedepan mungkin akan lebih banyak lagi investasi investasi karena kalau saya melihat dari kondisi yang mulai WFH dan apa ini semua kan mulai dijalankan dari rumah tidak mau menutup kemungkinan juga kalau ketika ini keadaan normal justru malah tetap pilihan yang seperti ini yang akan kita laksanakan tidak harus ketemu tapi juga mungkin kuliah bisa minggu dua kali aja yang lain dibuat juga hal-hal yang seperti ini bayar-bayar daring dan lain sebagainya itu yang mungkin menjadi gambaran dari aspek finansial literasi yang pasti bagaimana kita belajar pengelolaan keuangan itu seperti apa jadi aspek-aspeknya sudah saya sebutkan ada 4 aspek kira-kira teman-teman harus belajar yang mana dulu jadi itu yang standar yang mungkin harus diketahui mengenai finansial literasi dan yang pasti bagaimana kedepannya teman-teman harus merancangkan kehidupannya jangka pendek jangka panjang untuk seperti apa ya itu mungkin yang apa sedikit bisa saya sampaikan untuk gambaran dari finansial literasi ya ya terima kasih mas Tommy jadi memang manusia ini kan selalu ada apa ya kebutuhan kebutuhan gitu ya maka nanti kita juga harus bisa memetakan memanai oh, kebutuhan jangka pendek saya jangka menengah kemudian jangka panjang maka perencanaan itu harus dibuat sedemikian rupa termasuk untuk membiayai rencana itu gitu ya, ya. oke okay. nah tadi kuncinya memang harus disiplin 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 gitu, untuk menabung disiplin okay. untuk menabung nah ini untuk menabung yang yang benar mas Tommy jadi kan kalau saya pun dulu juga kalau nabung ya ketika saya ada sisa uang gitu ya misalnya dikirimi satu bulan sekali yeah. dari orang tua terus saya waktu itu sekolah nih di Surabaya orang tua saya rumah saya di Malang gitu ketika awal bulan ya sudah saya merasa kaya begitu terus setelah itu terus langsung pokoknya saya poya-poya jalan-jalan ke mall sebelum tanggal 10 uang itu sudah habis sedangkan untuk menabung ya jadi untuk memenuhi kebutuhan setelah tanggal itu aja saya sudah kesulitan gitu yeah. ini bagaimana strateginya agar bisa nabung gitu loh yeah. biasanya memang seperti itu karena ketika orang ditanya bagaimana menabung pasti wah nabung itu susah nabung itu angel mending utang nah, utangnya malah bisa nabung ada yang berkata begitu juga yeah. Yeah. 
soalnya kalau untuk menabung itu malah eh, kalau ilmu yang eh, kita dapat selama ini adalah pendapatan dikurangi pengeluaran lalu sisanya ditabung oh, padahal ya. kalau berkaca pada realita yang ada kalau pendapatan kita dikurangi pengeluaran kelihatannya sudah tidak ada tidak ada sisanya sisa. <laughs> jadi kita mengenai tidak ada yang hmm. bisa ditabung lah kalau di kredit dunian atau di CU itu sendiri bahwa mengajarkan untuk menabung pendapatan kita sudah harus dipotong untuk tabungan terlebih dahulu baru sisanya digunakan untuk keperluan yang lain jadi kalau kita mendapat misalnya gajian berarti berapa persen untuk standar CU sekitar 20% sampai 30% digunakan untuk tabungan berarti kalau misalnya gaji katakanlah 1 juta ya 200 atau 300 ribunya itu yang harus dipotong di awal untuk tabungan lalu sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari soalnya kalau kita tidak dipotong dulu di depan ya seperti tadi disampaikan kita tidak bakal punya apa-apa dan tidak mengenal menabung itu seperti apa karena memang sekarang tantangannya adalah gaya hidup tadi ya mas Tom ya, ya. saya untuk makan aja kebutuhan makan paling ya pokoknya ada nasi ada sayur ada ya. lauk lauknya misalnya sederhana tahu tempe atau telur begitu kan bisa tetapi kadang-kadang kalau lihat temennya sekos mungkin beda kamar wah bisa beli ayam kriuk ya. wah, atau mungkin sekarang yang sedang ngetren ngetren itu makanan makanan atau nongkrong di kafe galbuna nah itu kan satu gelas sudah berapa 30 ribu yeah. mungkin ya tapi kalau misalnya di angkringan mungkin itu kan bisa pesan es teh atau kopi ya misalnya 3000 5000 artinya kan ya intinya kita bisa minum lah begitu namun yeah. kalau memang memenuhi ke gaya hidup itu yang agak agak susah yeah. begitu ya mas Tom ya sebetulnya tidak masalah kalau memang hmm. teman-teman punya keinginan untuk sekali-sekali ingin hmm. yang lain itu tidak apa-apa tapi harus sudah dipersiapkan dulu ya, sudah ada tabungan ya, itu ya. kalau kita ternyata misalnya yang kos dapat kiriman dari orang tua separuhnya sudah untuk dibayar buat hutang lalu tinggal separuh separuh ternyata ada yang ngejak nonton ada yang apa lah itu biasanya lebih tergoda ya. seperti mungkin bisa direncanakan bahwa oke okay, ya. uh, saya uh, bulan depan saya mau nonton misalnya begitu ya. nah saya tiket nonton itu berapa nah nanti mulai bulan ini ketika mendapatkan kiriman jadi sudah disisihkan yeah. seberapa untuk oh ini untuk nonton ini yeah. untuk nonton jadi memang semuanya harus terencana yeah. semuanya harus terencana sudah harus dipersiapkan jadi ketika teman-teman ingin sesuatu yang uh, oh aku ingin beli ini ingin beli ini misalnya untuk menunjang juga uh, apa teman-teman uh, belajar gitu misalnya sudah punya dadanya sendiri jadi misalnya orang tua tinggal nambahi berapa sudah cukup jadi sebisa mungkin kita tidak membuat uh, orang tua juga apa apa namanya pak ini ya apa terbebani ya gitu apalagi kondisi sekarang ini kan kalau anak-anak muda sudah mulai punya usaha-usaha online online hmm. itu kan sudah sangat membantu sekali lah hmm. bagaimana di pelajaran kali ini teman-teman bisa menjadi uh, entrepreneurship ya 
kita harus mulai belajar dari hal-hal yang basic dulu kalau dari basicnya kita sudah uh, bisa seperti yang sampaikan tadi menabung, minjam, investasi, asuransi hmm. belajar tentang uang itu apa jadi teman-teman sudah kedepannya mungkin akan lebih mudah mengatur apa-apa yang menjadi kebutuhan teman-teman bisa dijawab dengan kondisi-kondisi yang mungkin saat ini bisa dibantu dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini oh ya termasuk ini saya ingat ini Mas Tommy. Jadi memang kalau kita menuruti kebutuhan itu kan juga tidak ada habisnya begitu ya. Kadang-kadang apa begitu. Jadi tuan apalagi keinginan. Itu kan lebih Maka kita juga harus maka ada satu apa namanya ini rumus bahwa kalau memang kebutuhan atau keinginan kita besar yang pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran kita. Iya. Misalnya kalau makan biasanya saya enak-enak ya oke okay, mungkin kita untuk prihatin yeah. sedikit begitu atau kalau tidak ya kita memang harus mencari sumber penghasilan yang lain yaitu Itu. dengan punya usaha, usaha gitu ya usaha tambahan ya. termasuk nih nanti kalau dari ibu-ibu nih yang sudah berkeluarga nih Mas Tommy kadang-kadang kan wah itu aneh bergajian tapi kok sudah langsung habis ini yeah. ya itu kan apa ya memang perlu pencatatan begitu ya, ya Mas Tom ya pencatatan pengeluaran sebetulnya salah satu untuk uh, kedisiplinan tadi yaitu selain bagaimana kita disiplin nabung kita juga disiplin mencatat keuangan kita terlebih untuk uh, apa uang yang keluar yang kita punya ya, ya. karena kalau misalnya yang ibu-ibu yang punya putra kecil-kecil lah itu tanpa tidak sadar pengeluarannya akan terlalu banyak di sana untuk jajan misalnya 2000 ya, itu kelihatannya sepele 2000 2000 sore sudah 10.000 malam nah itu bagaimana mengantisipasinya kita tahu bahwa kalau anak senang jajan bagaimana kita bisa membuat olahan uh, jajanan itu sendiri dari rumah nah kan bisa lebih hemat ya. dan juga pasti bisa dipastikan ya. kebersihan kesehatannya Betul. karena dari pengeluaran yang kita catat itu jadi kita tahu bahwa oh ternyata keuangan saya banyak bocornya di sini ya, jadi kan ya. kita bisa tahu misalnya hmm. tadi saya sampaikan ternyata keuangan banyak bocor di makan minum dalam arti jajan anak-anak berarti kita harus seperti apa seperti itu jadi perilaku yang kita hadapi juga kita melihat dari pengeluaran kita makanya ketika banyak orang kok berbayaran langsung teh langsung bayaran ya bayaran 4 koma bertanggal 4 koma banyak yang terjadi seperti itu itu tidak hanya di karyawan saja tapi usaha pun tapi bisa saja seperti itu nah, terus misalnya dodolah tapi rugi terus ya komentar tulah terus kan gitu fungsinya jualan kita apa kan pasti akan untung juga tapi bagaimana kita bisa mengelola nah di situ kita bisa belajar mengenai mengapa sih kok FL ini menjadi sangat penting buat seseorang ya salah satunya tadi bagaimana kita mengelola keuangan kita di saat usia kita produktif yang bisa kita gunakan ketika 
nanti di saat usia kita tidak berhenti pensiun gitu mas itu kan orang tidak berpikir oh. masalah pensiun risolnya hokto artinya kan senang-senang saiki pensiun ya pensiun karena saya melihat banyak kehidupan orang-orang ya mengalir saja ya ada nyari ini nyari ini tapi kan bagaimana kita bisa mempersiapkan depan mumpung kita masih muda mumpung kita masih produktif ada pepatah mengatakan urepui mau ngambil mobil jadi kita tidak tahu depan akan seperti apa jadi kalau kita tidak persiapkan kalau tiba-tiba nunsewu kita dipanggil dengan kuasa kan sudah meninggalkan sesuatu yang baik tidak meninggalkan banyak hutang seperti itu setelah keluarga juga aneh ya itu jadi kan juga ada pepatah mengatakan kamu boleh lahir miskin tapi kalau mati sampai miskin itu berarti yang salah orang kan seperti itu banyak sekali ya kita jargon-jargon yang menguatkan kita teman kita harus memang mempersiapkan semuanya baik apapun karena sekali lagi kehidupan di masa yang akan datang kita akan tidak tahu bukan seperti itu oke mas Tommy ya sebagai penutup mas Tommy um, beberapa waktu yang lalu ya waktu yang lalu yeah. gitu waktu itu gitu jadi mungkin nanti mas Tommy mas Tommy bisa share cerita inspiratif ya yang dulu tentang Uh, siapa itu ibu yang jualan bubur oh, itu iya. ya mas Tommy jadi awal, awal sebelum mengenal bagaimana mengelola keuangan sampai kemudian beliau akhirnya mengenal mengelola mengelola uang yeah. dan mempraktekkannya sehingga uh, bisa mengatur bisa merencanakan semua kehidupan keluarganya oke singkat saja mungkin mas Tommy bagaimana yeah. cerita inspiratif uh, itu baik uh, itu kebetulan anggota kami ya mulai kami dampingi dari nol dulu saya ya jualan bubur dan sarapan pagi di daerah Banuwati Tengah itu dulu juga lebih banyak dia pinjam dengan retenir karena ketika dulu kita masuk pinjamannya masih banyak di mana-mana dan beliau memang mengatakan selama kurang lebih lima atau lima tahunan lebih gitu tidak pernah pulang ke desanya karena memang tidak punya tabung karena banyakkan borong jadi kontrak rumah anaknya juga tiga untuk sekolah bapaknya juga bekerjanya serabutan kondisi saat itu jadi sering bertengkar dengan bapaknya masalah pendapatan ya kalau teman-teman melihat sendiri bahwa untuk penjual sarapan pagi itu seperti apa penjualannya sama pendapatannya juga segitu-segitu aja jadi kan kita bisa melihat bahwa bagaimana akhirnya ketika kita bertemu dengan Bu Mujiyati kita jadi bagaimana menabung, bagaimana mengelola keuangan akhirnya dia bisa menciptakan suatu ritme bahwa yang kami ajarkan bahwa kalau ini berkaitan dengan masakan ya jadi kalau kami mengajarkan dulu beliau sempat ngomong kok bisa nabung mas, penghasilan usah ini ya akhirnya kita sampaikan satu hari lima piring pertama hmm. itu sudah dimasukkan ke tabungan sendiri tidak boleh diudik-udik nah, itu salah satu hal yang sederhana yang kami ajarkan dan ternyata itu berhasil beliau sekarang tabungannya total satu keluarga sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 15 juta 
Jadi itu tabungan pensiun dari empat orang anak yang satu kebetulan sudah berkeluarga jadi sudah keluar dari rumah jadi tinggal berempat anak-anaknya juga sekolah dari dana pensiun itu sekarang beliaunya satu keluarga juga kalau mudik juga tidak kesusahan dulu tidak bisa mudik dulu kalau mau kontrak bayar kontrak rumah juga ribut itu sampai dilihat dengan tetangganya sampai malukan seperti itulah jadi sekarang dia beliau sudah punya kehidupan yang lebih baik dan tabungannya tadinya cuma sedikit tapi lama-lama banyak karena memang kebutuhannya sudah mulai banyak dan dia pun juga untuk pensiun juga investasi juga berpikir ke sana teman-teman bisa tahu bahwa jualannya sama pendapatannya sama kurang lebihnya bisa teman-teman itu sendiri tapi progres untuk perubahan hidupnya teman-teman bisa merasakan dari yang tidak bisa pulang dari yang tidak bisa menyekolahkan anak dari yang tidak bisa membayar kontrakan hingga saat ini semuanya itu bisa tercukupi dengan tabungan yang bermacam-macam itu ya mas jualan bubur untuk ya, sarapan bubur pagi ya, bubur ketan, ketan ya. dan nasi terik ya, dengan apa ya mas ya dengan 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 apa ya, varian ya dengan ya. varian dan volume dagangan yang tidak pernah berubah ya, dari awal sampai sekarang gitu, ya cuman gitu-gitu aja ya cuman memang kedisiplinan <laughs> tadi dalam mengelola keuangan ya. yang mungkin dulunya sibuk mikirin hutang tapi sekarang dengan ada pemahaman ini pokoknya ya. lima piring pertama ini harus masuk tabungan dulu ya, ya. dan dengan penuh kedisiplinan tentu saja ya dan itu hmm. lama-lama dia sudah mulai menambah tadi nah, awalnya ya. hanya katakanlah memang dulu sempat kami arahkan satu minggu satu kali mm-hmm. untuk untuk mengejar itu karena penghasilannya beliau harian jadi kalau harian mengaturnya mungkin lebih gampang yeah. kalau uang sedikit tidak terlalu mm-hmm. bermasalah jadi kalau mm-hmm. untuk uh, yang harian memang harus kita atur untuk yang uh, bisa nabungnya juga mingguan mm-hmm. seperti itu jadi kalau beliaunya nabungnya tadinya cuma katakanlah 25 ribu mm-hmm. tapi sekarang seminggu sudah bisa 80 ribu hmm. nah, itu kan sesuatu yang hmm. bisa teman-teman bayangkan lah jualannya sama penghasilannya tiap hari juga sama mungkin katakanlah berapa sih kalau kayak jualan seperti itu misalnya omsetnya katakanlah 300 sampai 500 itu per hari tapi kan dipotong modal dia dapatnya berapa dia bisa nabung misalkan 50 ribu tiap minggu artinya bahwa dengan semakin mengetahui kebermanfaatan menabung ini akhirnya membuat kita sadar bahwa itu penting dan bersemangat untuk menabung ya, ya Mas Tommy ya. Intinya seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Tommy untuk sharingnya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan pada saat proses diskusi begitu ya. Dan nanti Ya nanti kalau saya ada hal-hal yang mungkin saya juga kebingungan, saya nanti akan coba menghubungi Mas Tommy ya. Yeah. Baik ya. Terima kasih Mas Tommy, sehat selalu Sama-sama. ya. Dan okay. teman-teman semoga uh, juga tetap selalu berdoa bersama, semoga kondisi ini juga segera berlalu begitu ya. Sehat selalu yeah. untuk kita semuanya. Oke okay, demikian. Uh, selamat siang dan selamat sampai siang. jumpa lagi. Ya. Bye bye. Okay.